0: Agora vai. Fala galera que acompanha aqui o Langonecast, hoje um programa sobre odontologia com Ingrid Oliveira lá do arroba under, Oliveira, underline Ingrid. é isso?
1: Tudo bem Ingrid? Tudo ótimo, contigo? Tá, tudo bem, e aí
0: Ingrid, é, se apresenta para o pessoal, conta para a gente qual é o seu nome, de onde você vem, de onde você é, básico assim, para o pessoal te conhecer.
1: Pronto, queria começar agradecendo essa oportunidade, esse convite que eu achei excelente e te parabenizar por esse projeto, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para muita gente. Bom, meu nome é Ingrid, é... eu tenho 20 anos, estou no quinto semestre de odontologia, eu estudo na UniFTC, de Feira de Santana, na Bahia.
0: Puxa vida, Ingrid, é... e assim, você está no quinto semestre agora, né? Então, é relativamente bastante coisa. Mas, assim, vamos começar lá do início. O que, que te levou até o curso de odontologia? Você tá com 20 anos, então eu imagino que deva ter entrado na faculdade bastante jovem ainda, né? Como é que foi isso tudo?
1: Sim, eu entrei com 18 anos e eu confesso pra ti que eu costumo dizer que eu caio de paraquedas no curso de odonto. É, já tinha feito alguns vestibulares, já tinha passado para farmácia, para fisioterapia, tinha até me matriculado, mas sempre acontecia alguma coisinha e eu não ia. Até que surgiu a oportunidade e eu acabei colocando a minha nota para odontologia e resolvi dar uma chance para o curso. Então, acabei me apaixonando e não me vejo fazendo outra coisa.
0: Puxa, vida. E, assim, você disse que é, tinha passado por outros vestibulares também, tudo mais. Como é que foi assim um pouco da, da sua trajetória de, de vestibular? Você fez quantos vestibulares? Na minha vida?
1: Eu fiz, eu fiz Enem e fiz aproximadamente três vestibulares. Eu saí do colégio, não tinha muita noção ainda do que era o um Enem, do que era o um vestibular. Então, quando eu caí nesse mundo, eu até fiquei um pouquinho assustada quando eu descobri o que, o que realmente era e o que eu teria que fazer. É, como eu disse, eu vim de um colégio público e, assim, não tinha muita, muito incentivo para esse tipo de, de prova. Então, eu tive que fazer cursinho, fiz cursinho por um ano, é, comecei a estudar bastante. E aí, fiz Enem e consegui uma bolsa para ingressar na faculdade.
0: Ah, entendi. Assim, e, poxa, você contou entre algumas opções, sabe? Você ficou tranquila quanto a te dar a chance para odontologia? Chegou a se matricular em farmácia? Assim. Como é que era isso tudo na sua cabeça? Sabe? Tinha pressão da família? Não tinha?
1: Não, sempre foi bem tranquila eu sempre tive na minha cabeça, se eu não gostar eu posso tentar outra coisa, é uma decisão super importante que eu tenho consciência que eu vou ter que levar é, para minha vida, então tinha que ser algo que eu realmente gostasse, tinha que ser algo que eu acordasse todos os dias e visse que eu realmente estou no caminho certo, tô no, no local certo, então eu comecei a, a dar essa chance e comecei a, a descobrir o que realmente era. Porque eu acabei, na verdade, entrando na odontologia com uma visão um pouco diferente do que ela é. E até por isso, eu acredito que eu nunca tinha pensado em fazer especificamente odontologia. Porque sempre tem aquela história das listas enormes. Sempre tem aquela típica frase de odonto é só dente. Então, eu acredito que eu tinha um certo receio, porque eu não me via só lidando com isso, entendeu? Mas acabei descobrindo que é um mundo e que existem inúmeras opções e oportunidades. E por isso eu decidi continuar.
0: Entendi. Então, poxa vida, isso é algo que a maioria das pessoas não, não, não administra muito bem, que é essa questão da tranquilidade. Como que você é, enxerga toda essa questão? E o que você diria para as pessoas que estão filiadas, assim, ter que entrar rápido num curso e, de repente, ainda assim, tão jovem, tem que decidir o que já vai fazer para o resto da vida? Porque isso é algo que pega muito nos estudantes, né? essa questão toda da auto autocobrança. Né?
1: Sim, realmente é um fato super complicado. Eu não tive muito essa questão de cobrança dos meus pais, mas eu tenho, eu me cobro muito em tudo que eu vou fazer. Mas um conselho é ter calma mesmo, é parar para analisar quais são os seus medos, quais são os riscos, o porquê de ter, de ter esses receios e tentar enfrentá-los. É muito complicado quando a gente chega, sai do colégio, a gente precisa fazer algo, a gente precisa... a gente fica naquela vontade logo de decidir o que fazer. Só que não é assim, tudo tem seu tempo, tudo tem a oportunidade. Você tem que correr atrás, obviamente, você tem que se esforçar, mas não adianta ficar pilhado naquilo ali, porque você pode acabar tomando decisões precipitadas. Então para, senta, analisa, vê o que vai ser melhor, e, e aí é só você se dedicar que vai dar tudo certo e não precisa dessa cobrança de ah, meu, meu, meu vizinho saiu do colégio e já foi para a faculdade. Não, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu jeito, é muito isso, é conhecer os seus limites e vai dar tudo certo.
0: E aí você entrou na universidade, né? Como que é a sua instituição? Fala um pouquinho aí de, de como que é realmente é, a instituição que você está no sentido de laboratório de como é que são os recursos que a faculdade tem e tudo mais.
1: Sim. É, como eu falei, eu estudo na UniFTC. Fica em Feira de Santana, na Bahia. E é muito boa. Tem uma estrutura excelente, é, Posso falar em relação ao curso de odontologia, nós temos uma clínica nova agora, então dispõe de equipamentos maravilhosos e os professores também são sensacionais, são sempre ali para ajudar, para apoiar e quanto a isso eu não tenho do que, do que reclamar mesmo. E como que é o curso
0: de odontologia dentro, assim, da sua universidade? Como é que é a abordagem? É um método tradicional? Como é que é ensinado tudo?
1: Bom, logo quando a gente entra, a gente pega mais o início, a introdução. É... Como eu falei, não é só dente. Nós estudamos anatomia, bioquímica, biologia. Enfim, começa toda essa essa parte teórica mesmo. Nós demoramos um certo tempo até chegar até a prática mesmo, até começar a tratar os pacientes. Por exemplo, no meu caso, isso pode ter uma variação de instituição para instituição, mas a minha instituição, nós começamos as práticas no terceiro semestre e... As práticas de radiologia, por exemplo, são no, no terceiro semestre e depois nós iremos para a clínica apenas no quarto semestre. Então, antes disso, tem todo um, um processo, tem todo um estudo. É, a gente fica, ficamos bem preparados antes de encarar realmente o paciente.
0: No primeiro semestre, exatamente, o que, que se estuda no curso de odontos?
1: Nós estudamos é, anátomo, é, a fisiologia, biologia, é, uma introduçãozinha é, do que é odontologia, da história da odontologia. São essas matérias assim mesmo.
0: E aí no segundo semestre, o que, que você vê?
1: A gente começa a ver algumas partes da, da anatomia dentária. Mas, como eu falei, ainda é algo bem mais superficial. Mas nós temos também, continuamos estudando fisiologia, é, Por exemplo, tem A1, A2, enfim, são mais, continua sendo essa matéria mesmo. Acredito que no terceiro semestre a gente começa mais a ingressar realmente na, nos assuntos mais voltados para odontologia.
0: E aí no terceiro semestre que começa realmente os assuntos da Osonto, como é que funciona? -se? Qual é a mudança que tem? Quais são as matérias que começam a se parecer mais com aquilo que você vai de fato fazer na prática?
1: Bom, o que muda é que a gente começa a ter, é, por exemplo, projeto, a gente vai para PSF, a gente vai para escolas, nós começamos a fazer realmente é, ações... Como eu disse, a partir do terceiro a gente tem é, diagnóstico por imagem, então a gente começa a ter esse contatozinho com o paciente, a gente vai fazer algumas radiografias. Então, é basicamente isso mesmo. O que muda é esse contato é, inicial com o paciente.
0: Entendi. Sobre anatomia, né, o pessoal acha que o Dr. vai estudar apenas o dente, né? Mas não, por incrível que pareça, às vezes as pessoas se surpreendem, mas a nato é a anatomia inteira né, do, do corpo humano, mesmo dentro da, da odontologia, né? Como é que é essa questão?
1: Sim, era algo que, como eu disse, eu também pensava que seria. Eu achei que eu iria entrar e eu iria estudar só o Davis. Só que existe uma relação. A gente sempre escuta falar que a boca é a porta de entrada do nosso corpo, então tá tudo interligado tudo tem uma relação, é, nós precisamos entender como que funciona, o que é que vai afetar na boca, o que é que a boca vai afetar no corpo. Então, acho que por isso que, que existe essa, esses primeiros semestres, para a gente entender tudo isso, para depois a gente saber analisar, para quando a gente chegar na clínica, a gente encontrar alguma manifestação naquela cavidade oral, a gente entender de onde pode vir, é, o que é que pode causar isso para saber tanto encaminhar o paciente para saber como lidar com ele como tratar porque cada paciente é um mundo então a gente precisa saber o que é que ocorre em cada um para lidar com ele
0: e no quarto semestre que foi que você acabou de sair né como é que foi o quarto semestre
1: olha foi um pouquinho eu acabei de sair do quinto no caso ah. é você quer saber do quarto ou do quinto? Do quarto. Ah, sim. O quarto foi, foi o momento que a gente teve realmente mais contato. Teve A gente foi para a clínica realmente, começamos a fazer mais rastrear lesões, é, a gente levava os pacientes, a gente analisava toda aquela cavidade oral, nós fazíamos a profilaxia, então, foi bem interessante porque a gente começou a enxergar aquilo que a gente estudava é, realmente em uma pessoa de verdade. Não eram mais fotos, não eram mais manequins. Então, eu acho que foi assim, eu costumo dizer que é um divisor de água, sabe? Que é quando a gente começa a ver se é isso mesmo que, que a gente quer.
0: E como que foi para você essa experiência? Você viu que era o que você queria e aí foi um choque? Como é que foi?
1: Foi ótimo. Estou morrendo de saudade, inclusive, devido à, à pandemia. As práticas tiveram que ser... tiveram que esperar um pouquinho. É, mas para mim foi maravilhoso. Eu realmente comecei a entender porque a gente aprende muito na prática também, o curso de odontologia é bem voltado para a área prática, é, obviamente que precisa estar interligado também com a teoria, mas quando a gente começa a ver, fica tudo mais fácil. Então, para mim, eu realmente tive certeza de que é o que eu quero fazer.
0: E agora no quinto, né? Você disse que acabou de ser do quinto semestre. O que muda do quarto semestre para o quinto? Aprofunda alguma coisa? Como é que começa a ser assim a parte mais práticas.
1: Sim, mudam algumas coisas, é, nós estamos começando a pegar as especialidades em si, é, por exemplo, agora estou pegando pério, cirurgia, então a gente começa a entrar mais a fundo, infelizmente devido à pandemia, como eu falei, nós não estamos fazendo as práticas, hum, infelizmente, por isso também não dá para a gente ter uma certeza... É, do que a gente quer fazer, se a gente realmente está gostando daquela especialidade, mas, por exemplo, cirurgia é uma coisa que eu sempre quis pegar e estou extremamente ansiosa para voltar, para conseguir aprender mais sobre essa especialidade, mas o que mudou foi basicamente isso, é, adentrar mesmo dentro da, de cada especialização.
0: Você falou que saiu agora da, da periodontia. Explica para o pessoal assim, que gosta de odonto, mas que não manja. O que é periodontia?
1: Bom, nós é, estudamos os, os tecidos de sustentação e de proteção do nosso dente. Então, é basicamente isso. É como se fosse uma moldura do quadro, entendeu? Às, às vezes a gente pensa, não, vamos estudar só os dentes, vamos focar só nos dentes, mas a gente esquece do, das outras partes. A gente esquece da, da gengiva, esquece do, do ligamento periodontal. Então, tudo tem que estar tá, é, relacionado. Tanto esses tecidos de suporte, quanto tecidos de sustentação, como semento, ligamento periodontal. Então, é tudo muito além de dente. Para tudo funcionar, tem que estar tá tudo organizadinho, tudo
0: bonitinho, entendeu? Assim, é, pois é, quando a gente fala é, de cuidados é, de, de, de engenharia oral, a gente sempre fala muito de dente, Mas eu falou que todo o conjunto tem que estar bem acertado. Por exemplo, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter com a gengiva, né? Porque, como é que posso te dizer assim, não só para evitar uma retração, mas todos os outros tipos de, de complicações que a pessoa pode ter por fazer, às vezes, uma escovação errada, que vai prejudicar a saúde daquele tecido e tudo mais?
1: Sim, com certeza. É... Em relação a isso, é justamente, eu costumo dizer que o básico mesmo é o que mais funciona. Fazer uma escovação adequada, uma coisa que a gente sempre tem, as pessoas geralmente têm em mente, que força é o que mais importa. Então, eu vou escovar com força para conseguir retirar todo aquele biofilme. Ou então, eu vou colocar muito creme dental, porque quanto mais, melhor. E não, muito pelo contrário. Não é força, é jeito. Então, com jeitinho, a gente vai, faz aquela escovação, remove aquela placa, faz toda aquela remoção. E aí, a gente não, não causa uma recessão, como você mesmo citou. É, não causa nenhum desgaste no dente. Então, é basicamente escovação, fio dental, sempre usar uma quantidade adequada também. Um desses pontos muito importantes é essa questão da, da quantidade de creme dental que a gente usa. Não precisa colocar muito, é um tamanho de um grão de ervilha. Então, é bem pouquinho, porque quanto menos é, espuma você é, fizer, mais você vai conseguir alcançar um atrito para conseguir fazer realmente essa remoção. Então, são todos esses cuidados mesmo, com com o dente, com a gengiva, para evitar também justamente a, a gengivite, e posteriormente uma possível periodontite.
0: Você falou algo bastante interessante, que foge dos senso comum, né? quanto menos espuma na escovação, melhor. Né? Mas o que a gente geralmente vê né, nos comerciais, as pessoas fazendo bastante espuma, né? Às vezes tendo até uma barba de, 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 de creme dental assim. Sim. Por que que a por que que a indústria do, do creme dental lá tanto para isso? Se a gente tiver a imagem da da, da cerda, das compridentes cheias, assim, para ter de, de monte de pasta, como é que é isso?
1: Provavelmente porque quanto mais creme dental eu coloco na escova, mais rápido ele irá acabar e mais rápido eu terei que comprar outra. Mas não é isso que importa, muito pelo contrário, como eu disse, pode acabar prejudicando. Mas acredito que seja por isso mesmo, eles colocam muito, porque quanto mais você usar, mais você vai precisar.
0: Entendi. Assim, o que eu gosto bastante de perguntar para os meus dentistas é, Cara, quem é aquele um único dentista que discorda dos outros nove na hora de recomendar? <risos> o
1: Realmente é uma pergunta muito boa. Por
0: que, 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 que acontece isso assim? Já ah, é nove em cada dez. Nunca é uma, uma, uma marca que é recomendada por todos assim. O que que acontece?
1: Provavelmente porque sempre existe é, essa margem de erro realmente, é tipo um, um sabonete é, que ele elimina 99,9% das bactérias, então é para ter justamente essa, essa saída, caso algo dê errado.
0: Ah, é para dizer assim, ó, é bom, mas eu nunca disse que era perfeito. É, então, eu
1: nunca disse que iria funcionar 100%. Ah,
0: então se para você não funcionou, aqueles aquele 10% ali eles servem como uma margem, não de mas uma margem de proteção. Assim
1: isso, isso.
0: Ah, interessante. E falando em margem de proteção, você falou também, é a respeito de, de sabonete e bate as pessoas elas têm uma ideia talvez um tanto quanto é, limitada da odontologia por é só doenças na boca né? mas a gente tem uma série de, de, de relações da odontologia contra doenças sistêmicas né você pode falar um pouco mais sobre isso
1: sim com certeza eu tenho até algumas experiências eu lembro que uma vez eu estava em uma ação infelizmente tinha muita gente na na ação nós não tínhamos como fazer uma, uma anamnese mais apurada. Então, a gente estava rastreando lesões. Então, a gente pegava, sentava o paciente e começávamos a analisar é, se tinha algum endurecimento, se tinha alguma alteração de coloração. Enfim, nós fazíamos esse exame no paciente. Eu comecei a notar que a paciente ela tinha um hálito é, cetônico. Então era um hálito bem forte. E como eu falei, a gente não tinha feito uma anamnese porque era algo ali mais de rastreamento, mais rápido mesmo. E aí eu comecei a desconfiar daquilo ali. E aí eu perguntei pra ela. E ela me falou que ela realmente tinha é, diabetes. Então, assim, nesse caso, a paciente já sabia, a paciente já tinha conhecimento, que ela tinha essa patologia. Mas, em alguns casos, o paciente chega na clínica e eles nem sabem que tem. Então, é o que eu digo, vai muito além. A gente precisa entender quais são os sinais é, para conseguir associar uma coisa com a outra. Um outro exemplo também, é, que são alguns exemplos do que a gente precisa ficar atento, foi um paciente que chegou na clínica e ele tinha... É, os dentes, os, os dentinhos de trás, os molares, ele tinha as cúspides bem lobuladas, então a gente sempre pensa por que isso aqui, vamos pensar na causa, por que, que ele tá com essa alteração, aí a gente vai analisar, por exemplo, é, a gente pensa logo em sífilis congênita, Obviamente que eu não vou chegar para o paciente e falar, olha, você tem sífilis congênita por conta disso. Não, nós iremos analisar os outros fatores, iremos perguntar para ele e, e possivelmente encaminhar para um, um médico. Mas são, são fatores que ocorrem que a gente precisa ficar atento para não deixar passar despercebido. A mesma coisa é alguns pacientes que possuem alguma lesão e a gente não pode, de forma nenhuma, deixar passar despercebido. Porque pode ser algo é, com potencial de malignidade e se ele sair dali achando que não é nada, geralmente eles falam, ah, eu não sinto nada, não está doendo, é, não deve ser nada. Então, se a gente deixar passar, ele vai acabar tendo uma sequela muito maior, vai ter uma dificuldade muito maior. Então, é sempre ficar atento a essa ligação é, da boca, da cavidade oral, com todos os outros fatores sistêmicos também que envolvem.
0: Como é que o paciente ele pode... É... Fazer um um autoexame para ver se ele não tem alguns sinais de outras doenças que aparecem na boca? assim
1: Sim, geralmente é, a gente ensina o paciente a fazer o autoexame voltado para essas lesões. Nós falamos para ele pegar uma ou duas vezes por mês, chega na frente do espelho, mostra é, para ele entender o que é o normal para quando ele encontrar algo anormal, ele saber identificar. Então, a gente fala para ele da coloração, fala para ele observar se tem alguma alteração, é, se, caso ele use alguma prótese, pede para ele tirar, para ele olhar ali por baixo, ver se não tem nenhuma feridinha que não está cicatrizando, já faz um tempo, se não tem nenhum, nenhum dente... Fraturado, se não tem nenhum endurecimento, a gente fala para apalpar mesmo os lábios, é, colocar a língua de lado, enfim, observar todas essas partes. Então, geralmente a gente é, fala para o paciente fazer isso uma ou duas vezes por mês, para que se ele descobrir alguma alteração, se ele conseguir é, identificar alguma alteração, que seja o mais precoce possível, né? porque é o mais importante. Mas, obviamente, é um exame, o um alto exame é muito eficaz, mas não substitui o exame clínico que vai ser realizado justamente pelo profissional da saúde.
0: E como que é esse exame clínico? O que que diferencia o exame clínico do autoexame? exame?
1: Bom, eu acho que um dos fatores é realmente o olhar clínico mesmo. Por mais que a gente diga ao paciente, olha, é, observa isso, às vezes ele não tem aquele, ele não está ali o tempo todo observando o que eu te falei, o que é certo, o que é normal e o que não é. Então a gente já tem um olhar mais treinado, a gente já consegue identificar com mais facilidade. Às vezes está em borda de língua, ele é, esquece de olhar. Não, não levanta, não vira, entendeu? Então, é uma coisa mais... Eu acredito que seja mais apurada. E é o que eu te disse também mais cedo. Algumas pessoas, eles acabam não se importando justamente por alguns fatores. Ah, não dói, eu não vou, eu não vou lá. Nem tô sentindo dor, não tô sentindo nada. Então, é justamente um olhar mais apurado.
0: Quando a gente fala disso de, ah, não tá doendo, não vou. Qual que é o grande querido, né?
1: justamente não vai e aí acaba não descobrindo de forma precoce e aí quando ele começa a sentir dor, quando começa a incomodar, seja na mastigação, na deglutição, então aí ele começa a perceber que tem alguma coisa estranha e às vezes infelizmente pode ser tarde demais ou então ele pode perder uma parte muito maior e aí vai envolver um, é, inúmeros fatores, inúmeras sequelas.
0: Então, assim, daria para dizer que quando a coisa começa a doer é porque já tá ruim, assim.
1: Já começa realmente a piorar.
0: Entendi, assim. E a, a respeito é, de, de algumas coisas que são comuns, até é, quando a gente vai fazer alguns procedimentos, por exemplo, é, quando eu fui tirar os meus cílios, a minha cirurgia dentista me deu antibiótico para tomar... Por que, que se faz essa profilaxia?
1: Sim, é, existem algumas patologias, como eu disse, que a boca é uma porta de entrada. Então, por exemplo, a endocardite bacteriana. É, possa ser que uma bactéria que está ali no meio bucal é, entre na sua corrente sanguínea e acabe é, provocando essa essa patologia, que é a endocardite, que é uma infecção no, no endocárdio. que no caso, como eu te disse, as bactérias elas vão é, da cavidade oral é, ou de alguma outra parte do corpo, mas geralmente é da boca, e vão acabar se espalhando pela sua corrente sanguínea e vai se ligar às áreas é, do coração. Então, normalmente, a gente faz uma profilaxia antibiótica com... Normalmente, o, o de maior escolha é a amoxicilina. E é justamente por isso, para evitar essas afecções.
0: Entendi. Assim. E quais que quais são assim, as consequências que podem é, ser geradas por uma tração de estilos? Assim, eu digo por mim. Sabe? Eu tive uma parestesia no do direito da língua, que até hoje não voltou.
1: Sim, justamente. Pode ocorrer algumas parestesias. É, normalmente, ocorreu é, uma lesão no nervo. É, na hora, pode ser na hora na, da anestesia ou na hora da própria extração. É, geralmente, volta. Com o tempo, volta. É, você pode estar lançando mão de alguns, de algumas técnicas, e, mas a maioria, é justamente, essa, essa parestesia mesmo.
0: Entendi. E, poxa vida, todo esse lado é mais clínico do curso é muito interessante. Você aprendeu, começou a ter contato com isso tudo depois do terceiro, quarto semestre. É isso?
1: Sim. Foi mais ou menos a partir daí, quando começou realmente a ser mais, mais específico.
0: E, e como é que acontece, assim, vocês vão todos para o hospital? É, vocês têm algumas práticas clínicas isoladas? Como é que funciona com isso tudo?
1: Bom, nós trabalhamos sempre em dupla. É, cada aluno tem a sua dupla, um auxilia o outro, nós vamos até a clínica. Tem também alguns estágios, eu ainda não comecei a fazer, em postos de saúde, mas a maioria são na clínica realmente, com a nossa dupla atendendo os pacientes.
0: E por que, que existe esse sistema de dupla? Por que não trios? Por que não traumas de cinco? Assim?
1: Eu costumo dizer que a odontologia é uma profissão a quatro mãos. É... Realmente, nós não temos como trabalhar sozinhos. Porque a gente sempre precisa de uma pessoa... A gente está ali fazendo nosso trabalho, a gente precisa de uma pessoa para auxiliar, para pegar alguma coisa, para segurar o sugador. Então, tanto na faculdade, quando quando é, quando a gente sai, normalmente a gente vai no consultório do dentista, sempre tem ali um auxiliar. Então, ele está ali sempre ajudando, sugando, é, buscando algum material que faltou. Então, é justamente por isso, não é impossível, praticamente, fazer isso sozinho mesmo.
0: Entendi. Assim, pois é, a gente sempre tem né, a figura do dentista e o auxiliar dele. Assim, então, é, o que acontece é o revezamento da, da dupla assim, nesses papéis. Então.
1: Sim. É, uma semana eu faço, na outra semana a minha dupla faz. Então, a gente fica revezando. Enquanto eu estou atendendo, ela está me auxiliando. Quando ela está atendendo, eu estou auxiliando ela.
0: Entendi. E, poxa, você já passou por bastante experiência na faculdade. Viu? O que, que te motiva a continuar no curso? Além de ser é, aquilo que, que você quer, de fato, fazer para a sua vida?
1: Eu acho que é realmente poder ajudar as pessoas poder melhorar a autoestima delas porque a gente pensa não é estética não é nenhuma futilidade não é nada assim é extremamente importante um dos fatos que mexe muito comigo foi uma vez que que eu estava na casa da minha avó e eu falei uma coisa assim engraçada para ela e ela falou ah eu não posso nem sorrir porque ela tava com um problema no dente dela e não tava assim esteticamente bonito. Então ela, ela meio que com o olho cheio de lágrimas falou isso. Então é algo que mexe muito comigo, poder influenciar na vida das pessoas, sabe? Poder mudar a autoestima, poder fazer com que elas não evitem ir em algum lugar por conta disso. Ou não deixem de, de sorrir por conta disso. Então, é basicamente isso que me motiva. Um dos outros fatores também é poder levar a informação para as pessoas. Eu acredito que a gente tem que ter sempre um diferencial no que a gente faz. Então, assim, muitas vezes a gente vai no dentista, ele fala, olha, você tem que melhorar a sua escovação aqui, você tem que escovar mais um pouquinho. É... Aí você marca uma outra consulta, quando volta o paciente está do mesmo jeito. Então, você tem que fazer alguma coisa para melhorar aquilo ali. Não adianta você só falar. Então, senta com ele, mostra para ele como é que faz. Então, essa é uma das coisas que me motivam a poder mudar a vida das pessoas realmente.
0: Puxa, isso é lindo, de verdade. Olha, só tenho que te parabenizar, porque acredito que isso seja uma das coisas mais nobres que eu já ouvi aqui. E, assim... Além de, dessa experiência pessoal, teve algum caso que você aprendeu e de fato mexeu com você, assim que você possa abrir aqui para o pessoal?
1: Ah, muito obrigada. Sim, é, teve uma coisa que mexeu bastante, já aconteceu mais ou menos umas duas vezes comigo. A gente faz muita ação, faz muita ação é, em escolas, geralmente com crianças também. E, assim, é uma coisa que mexe bastante comigo, uma vez eu tava ensinando para eles como que eles faziam a escovação, como que eles usavam o fio dental, e uma criancinha olhou para mim com, chorando e falou, ah, tia, eu não tenho, minha mãe não tem dinheiro para comprar um fio dental, eu não tenho como como fazer isso e a gente via que ele tava com vontade sabe que ele tava querendo fazer aquilo ele tava ali querendo aprender ele pegava o fio dental e passava no boneco então assim é uma coisa que mexe muito e que eu tenho muita vontade de mudar sabe conseguir é, entregar para essas pessoas uma possibilidade maior de cuidar deles entendeu
0: nossa isso. e poxa, você falou que estava trabalhando com é, um, um menino, assim, isso foi feito numa escola, como é que é esse trabalho nas escolas?
1: Sim, nós fazemos alguns trabalhos em postos de saúde, em escolas, é, a professora entra em contato, marca é, o dia, a gente acaba se dividindo em grupos e aí a gente vai lá Normalmente a gente fala sobre algum assunto específico. A maioria das vezes a gente faz também é, escovação. Nós levamos um escovódromo e às vezes distribuímos escovas, distribuímos é, fio dental e entregamos para eles. E ensinamos como que eles devem fazer essas escovações.
0: E quantas vezes assim durante o curso é feito esse trabalho?
1: Nós fazemos várias vezes, nós temos é, uma disciplina que é projeto. Nós temos projeto 1, um, projeto 2 e projeto 3. Então, a gente tem uma oportunidade enorme de fazer inúmeras ações. É, temos também saúde coletiva, que às vezes a gente sai também a campo. Então, muitas vezes a gente vai.
0: Muito interessante assim, e nessas práticas nas escolas. É, como é que é? Dentro da sala de aula? Dentro do laboratório? Dentro da ginásio Quantas crianças vocês atendem por vez? Como é que é
1: Normalmente, às vezes, quando a gente está só só mostrando, só ensinando, é na sala de aula mesmo. A gente chega, é, conversa com eles, mostra alguma maquete, mostra alguma coisinha, porque criança aprende muito é assim né, então nós procuramos ser o, o mais lúdico possível, é, levamos alguns materiais e ensinamos para eles. Quando a gente vai fazer escovação, normalmente sim, é na, na quadra do colégio, e aí a gente faz, ou então também em, em PSF, a gente marca o dia, a, acabam indo bastante gente, e nós fazemos lá, no, dentro mesmo.
0: E ele vai de toda a assim ou vai de pouquinho em pouquinho?
1: Nós dividimos em grupos. Às vezes, é, divide, a gente, um grupo vai num dia, outro grupo vai no outro, e continuamos também fazendo em dupla, sempre em dupla.
0: com o público adulto, existe algum tipo de trabalho voltado mais para essa questão também?
1: Até agora, o que nós fizemos foi justamente esse rastreamento de lesões com, com, o, público, com o público adulto. Nós também já fizemos com, no PSF com grávidas, mas normalmente a gente faz mais com, com crianças.
0: por que, que existe esse direcionamento maior para as crianças?
1: Olha, eu confesso que eu não sei te dizer, não sei se talvez seja a oportunidade que existe é, dentro da sala de aula mesmo, de abranger esses outros temas, mas provavelmente seja essa disponibilidade mesmo que tem dentro do, do colégio, dentro da escola, para receber.
0: Entendi. Nossa, isso é muito legal. Isso te influencia de alguma forma é, na maneira como você quer trabalhar assim no... No futuro, não digo, não necessariamente você vai querer ser é, pediatra e tudo mais, mas eu digo é, no, no tratar com o paciente, sabe? Porque tratar com criança é muito diferente do tratar com adulto, né?
1: Sim, com certeza. É, eu costumava dizer que eu não iria gostar de odontopediatria até começar a ficar com as crianças. São seres assim maravilhosos, eles estão sempre querendo aprender, eles estão sempre dispostos a, a entender, a ouvir o que você está falando, tiram dúvidas. Então, assim, é maravilhoso. Eu realmente já estou quase começando a pensar na odontopediatria, porque é uma área realmente muito bonita.
0: E a do trabalho nos postos de saúde, que você falou que ensina para o paciente é fazer o um artesano, tem também a questão da grávida, assim... Como que funciona esse, esse trabalho? Como...
1: Nós, nós chegamos lá, nós, como eu te falei, a gente marca e vai, vai até lá. É, nós conversamos com eles, tiramos algumas dúvidas, é, analisamos, e aí a gente acaba... Na maioria das vezes a gente pega o contato, é, guarda tudo direitinho, quando a gente vê que tem algum problema que precisa ser analisado é, em outro local, normalmente na clínica, porque ali a gente não tem todas as possibilidades, a gente não tem uma luz adequada, a gente não tem uma cadeira. Então, é, nós acabamos pegando aquele contato e a gente encaminha o paciente para que levar até a clínica para que possa fazer uma investigação, uma consulta mais apurada.
0: Essa questão logística mesmo faz é, total diferença né, para o dentista. Porque você vê que é, para o dentista conseguir trabalhar tem que ter toda essa aparelhagem. Né? Então, não tendo isso, como é que funciona o trabalho?
1: É bem complicado. A gente, normalmente, como eu falei, nesses locais, a gente chega, é, olha de uma forma mais infelizmente superficial às vezes a gente no rastreamento de lesões a gente usa os palitinhos então são coisas mais simples coisas que tem como a gente levar e aí nós fazemos isso mas normalmente a gente é, precisa levar até a clínica mesmo para que consiga verificar qualquer alteração qualquer problema
0: certeza da visão que você tem da saúde pública pelo que você já pode ver como que como
1: eu acho que ainda é algo bem precário infelizmente é... a gente vê que as pessoas não têm não às vezes não sabem às vezes não têm acesso às vezes quando tem acesso falta coisa falta material é... Então, é assim, algo bem complicado mesmo.
0: E você acha que não falta apenas equipamento, mas falta apenas informação para a maioria da população?
1: Com certeza. Às vezes, eles não sabem que, é, do, do que eles podem ter acesso. Às vezes, eles não sabem da importância. Então, acho que falta realmente informação, falta essa comunicação.
0: Sim, né? Falando respeito da, Mais da prática clínica da, da UDOT O que você mais gostou de fazer até agora?
1: Olha Como eu te disse é, As especialidades elas estão começando é, Agora Então o que eu fiz Foi justamente essa, Esse rastreamento essa Em paciente mesmo A gente já fez algumas coisas Na pré-clínica como restaurações, enfim, mas em um paciente a gente fez mais esse rastreamento, fez essa profilaxia. Então, o que eu mais gostei foi justamente isso.
0: E todas essas, essas práticas, esses procedimentos, você faz sozinha ou faz sempre com o acompanhamento de um professor?
1: Bom, são várias cadeiras cada dupla fica em uma, é, a gente está sendo, sempre sendo orientado pelo nosso professor, eles, como eu falei, é, existe uma preparação muito grande, então a gente não vai para lá sem saber o que a gente vai fazer, a gente não descobre na hora, a gente já está informado o que a gente precisa fazer, então nós fazemos se a gente precisar de alguma ajuda, sempre tem um professor disponível para vir, para ajudar. E aí depois que a gente faz o procedimento, ele também vai lá, olha se está tudo certinho. Enquanto a gente está fazendo, eles também vão passando, vão olhando. Mas sempre tem, é, eles sempre estão ali para auxiliar, para ajudar.
0: E caso você cometa algum erro, de que
1: Olha, até agora eu não sei, mas assim, são raros. Porque realmente tem sempre essa essa esse apoio dos professores, então eles sempre estão ali. Tudo que a gente vai prescrever, eles vão olhar direitinho, eles vão analisar se realmente precisa se realmente é aquele medicamento, então é tudo muito bem acompanhado.
0: Já aconteceu alguma situação meio tensa assim com você que você ficou é, puxa vida, quase cometi um erro, um isso daqui foi por pouco, e aí tomou uma chamada de atenção no professor. Como é que você se sentiu aqui? Assim?
1: Não, até agora nunca aconteceu, não.
0: Mas você já viu assim o você...
1: Também não. É como eu te disse, tem... sempre pode, pode ocorrer, sempre tem um risco. Mas geralmente sempre tem um apoio, sempre tem esse acompanhamento.
0: A gente tem todas as especialidades de dentro da aula, a gente falou sobre pediatria, falando sobre a pediatria, mas o que você pensa em fazer de verdade?
1: Bom, eu, eu penso em fazer a harmonização é, orofacial e também já pensei em cirurgia e traumatologia. Cirurgia eu iria começar agora a. As práticas, só peguei a teoria, mas ainda não comecei as práticas. Mas são essas duas que eu tenho em mente. A harmonização e é, cirurgia e traumatologia do facial.
0: Fala um pouco a respeito de cada uma dessas. Né? A harmonização facial é algo que vem é, ganhando bastante espaço ultimamente. Assim. Mas o que é isso de fato?
1: bom como o próprio nome já diz a gente vai procurar é, harmonizar nós iremos é, a nossa área de atuação vai ser na cabeça e pescoço então nós iremos é, o objetivo é melhorar e equilibrar essas regiões então a gente pode fazer alterar, é, alterar né? fazer modificações no nariz, no queixo, é, nas bochechas. Então é uma área que vem crescendo muito. E, e é basicamente esses os, os objetivos, harmonizar realmente a face.
0: E pode acontecer algum tipo de erro, porque a gente mais falar de erros em procedimentos estéticos que levam a condições de saúde não tão interessantes. Como é que
1: funciona isso? Sim, eu acredito que todo procedimento que a gente vai fazer, é, existe um risco. Eu vou extrair um dente, eu posso é, fraturar uma raiz, eu vou fazer uma bichectomia, eu posso lesar, algum, posso lesar um ducto, posso fazer alguma coisa assim, mas eu acredito que, apesar dos riscos... É, eu acho que o profissional ele tem que estar preparado e durante a graduação nós somos extremamente preparados para isso e é muito se especializar realmente no que você quer fazer e focar. Tudo tem risco, mas a gente precisa conhecer, saber como evitar para que a gente se sinta preparado e pronto para fazer
0: sobre as outras especialidades você pode falar um pouco mais para gente sobre o que é cada um o que
1: sim, tem a... a odontopediatria que a gente já falou que é mais voltado para as crianças tem a cirurgia bucomaxilofacial é... tem vários procedimentos como cirurgia ortognática reconstruções faciais tem a periodontia, é um mundo, tem muitas opções.
0: Muito legal, assim você acredita que poderia acontecer um, uma, uma modificação no mercado da odontologia que te propiciasse não apenas ter mais de uma especialidade, mas trabalhar com essas que você pensa de uma maneira integrada?
1: Sim, eu acredito que sim. É, na verdade, tem até esse conflito. É, eu confesso para ti que eu nunca cheguei a ler as novas resoluções. Saiu uma resolução nova em, o, do CFO em 2019, essa questão assim, de especialidades. É, antes, a gente não podia é, realizar o registro de mais de duas especialidades. Então, como eu te falei, eu ainda não li a fundo, mas pelo que eu entendi, a gente pode agora se especializar e registrar mais de duas especialidades. É, mas eu acredito que sempre tem um lado positivo e um lado negativo. E eu acredito também que seja por isso essa dúvida entre liberar ou não liberar, que se registre mais de uma ou duas especialidades, mais de duas especialidades. Porque quando a gente fala em ser um especialista, a gente pensa em fazer só aquilo ali. Então, vamos focar naquilo ali, eu vou ser especialista isso Então, quando a gente se especializa em seis coisas, talvez surja essa, essa questão. Será que eu sou especialista realmente, já que eu tenho seis é, áreas para atuar? Então acredito que seja isso, mas na minha opinião, eu acredito que dá para conceituar dá para para conciliar é, tudo e conseguir fazer o trabalho com com a excelência
0: realmente é um que hoje uma discussão bastante válida mas que dentro de certos minutos pode ser muito perigoso tanto para o profissional como para o paciente, né o que você acha disso
1: desculpa você pode repetir ficou um pouco ruim o áudio
0: é, assim, eu, eu acredito que seja uma discussão bastante válida, né que tem pontos bastante interessantes, mas que dentro de certos limites, a, a você proporcionar mais especializações, pode ser benéfico não apenas para o profissional, mas para o paciente também, né, que vai ter uma, um atendimento mais integrado, né, uma visão mais completa.
1: Sim, com certeza. Eu acredito que seja até um avanço. É, liberar isso, porque o paciente ele vai ter mais opções o, o profissional ele vai entender mais sobre o assunto e vai poder conciliar com, com as outras especialidades
0: e assim, agora voltando um pouco a falar de faculdade sabe, acho que é um fato que sempre pega no meio universitário é questão de saúde mental ansiedade e tudo mais, o que você tem é, assim a, a dizer pra gente
1: Sim, é algo bem complicado E eu acredito que a faculdade Em si, muitas vezes Acaba é, Aumentando Essa ansiedade É muita cobrança, geralmente os próprios Colegas, é um querendo ser melhor Que o outro É sempre algo, sempre assim Então Eu mesmo falando sobre mim eu procuro sempre fazer um acompanhamento com um psicólogo, sempre tento descobrir quais são os meus limites. Por exemplo, se você perguntar, à Ingrid, você vira noites estudando? Eu vou te dizer que não. Eu não viro mais noites estudando, porque eu já fiz muito isso. Primeiro, segundo, terceiro semestre, eu dormia três horas da manhã e para acordar às cinco e meia para ir para a faculdade para estudar mais também, mas não faço mais isso porque eu parei para analisar os meus limites. Comecei a observar que aquilo ali não estava me fazendo bem, que dormir era uma coisa essencial para que eu consiga é, ficar mais calma, para que eu consiga controlar a minha ansiedade. Então, eu decidi, é, como eu disse, me conhecer e dividi os meus momentos é, para que quando chegar naquela época de prova, naquela tensão maior, eu já estar pronta para fazer aquilo ali. Então, eu fazer com o máximo de calma que eu puder. Mas é isso, um dos conselhos que eu dou é isso. Façam atividades físicas, é, se alimentem bem, é, cuidem da saúde mental de vocês, porque isso influencia muito o nosso corpo, e não adianta ficar pilhado estudando, 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 e na hora você não conseguir, porque você simplesmente não cuidou do seu corpo em si, você não preparou a sua mente para aquilo ali.
0: Nossa, muito obrigado de verdade, assim por esses conselhos, eu vou levar, inclusive, para mim, porque é, ingressei agora, né, na universidade, e a gente sempre uhum. tem... É, essa ânsia né, de querer fazer sempre mais De render sempre mais né? É, e agora assim, encaminhando para o final do programa Você tem algum recadinho assim que você gostaria de, de deixar para a galera De repente dar as suas redes sociais também Uma última mensagem de motivação
1: Sim, só agradecer realmente por essa oportunidade Tenho certeza que vai ser bem útil Tanto para as pessoas que já estão na faculdade Quanto para as pessoas que querem ingressar foram assuntos extremamente importantes e te agradecer e falar para o pessoal também que eu tô sempre disponível na minha, na minha rede social. Que podem me chamar, qualquer dúvida pode perguntar, não precisa ter receio. É engraçado que às vezes as pessoas é, falam, ah, desculpa te incomodar, mas não está incomodando. Eu tô ali justamente para ajudar, para tornar esse momento tanto para quem está ingressando quanto para quem ainda... É, para quem está dentro da faculdade, para tornar uma coisa mais fácil, para tornar mais leve. Então, estou ali disponível, podem me chamar, a gente conversa. E é isso, só te agradecer e desejar um sucesso é, que você consiga é, continuar fazendo esse trabalho que eu acompanho e acho incrível. Já te indiquei para algumas pessoas e parabéns.
0: Ah, poxa vida, muito obrigado mesmo, tá foi um prazer é, ter você aqui. Adorei é, o nosso bate-papo pessoal. Sigam a Ingrid lá no arroba Oliveira Ingrid, mas é Oliveira com três S, não é? É isso? isso, então é Oliveira Ingrid, né? é mais ou menos assim, pessoal. Muito até aqui, tá certo? É, Compartilhe o podcast com seus amigos, é, entra lá. No canal do Telegram O link vai estar na bio Lá do meu Instagram Tá certo, Ingrid? Quero mais uma vez te agradecer Pelo tempo que você esteve aqui Falando com a nossa E é isso aí, pessoal Um uhum. grande abraço Fica com Deus Até o próximo episódio Tchau, tchau, pessoal
1: Tchau